0: Hallo miteinander, herzlich willkommen zum RSO Gespräch, ich bin der Dario Linder und ich habe eine Weltmeisterin als Gast, sogar zweifache Weltmeisterin, muss man sagen, Nathalie Schneider, wohnt über den Sommerduren in Flims und hat vor 16 Jahren Weltmeistertitel bei den Junioren Mountainbike Cross Country gewonnen und jetzt vor gut einem Jahr der zweite Weltmeistertitel, E-Bike Weltmeisterin, die erste von der Geschichte, Nathalie, schön bist du dabei. Hoi Daria, ja, ich freu mich auch. Hast du gedacht nach dem Rücktritt? Vom Rücktritt als aktiver Sporting mag ich nicht mehr so und darum fange jetzt E-Bike.
1: Ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen zu einfach, die Erklärung, die du jetzt hier lieferst. <lacht> <lacht> es stimmt schon, ich bin 2016 vom Cross Country Sport zurückgetreten. Und ähm, dann hat es mich letztes Jahr noch mal gepackt und ich bin auf Simon Mountainbike dem Bike umgesattelt und ganz so einfach wie, wie viele denken, ist das also schon nicht.
0: Hast du allgemein ein bisschen Mühe mit dem Image vom E-Bike? Weißt das ist ja wirklich so, ja, die, die nicht mehr mögen, die fahren E-Bike und das ist ja eben nicht so.
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt habe ich natürlich die ganzen Vorurteile der E-Biker gegenüber auch mal gehabt. Als okay. ich noch aktiv Cross-Country gefahren bin, habe ich mich auch nur bei Nacht und Nebel mit so einem E-Bike vor das Haus getraut. <lacht> Ja, da dann habe ich es aber selber ausprobiert, habe mir gesagt sagen, hey, das macht mega Spass. Und als dort Uzi, also der velo angekündigt hat, dass es ein E-Mountainbike, also ganz genau ein E-Cross-Country-WM wird geben, mich das einfach wunder genommen, was dort geht, was dort dahinter steckt und bin einfach mal an ein erstes Rennen.
0: Die Rennen. Die Vorbereitungsrennen für die Weltmeisterschaft, die haben alle gewohnt, letztes Jahr dann bist du, äh, auf Kanada die WM gegangen, hast dort gewonnen. Wie haben so deine ehemaligen mix darauf reagiert, dass du jetzt E-Bike fahrst und dass du dann auch noch gewohnt hast?
1: Ja, da ist natürlich schon das ganze Spektrum an Reaktionen mit dabei. Also, zuerst, ja, es gibt natürlich die, die kritischen, die gibt's es immer, aber es gibt auch die, die halt mega cool finden, vielleicht ja, vor allem die, die halt selber ein E-Bike hei, haben, die, die das auch selber nutzen im Training, manchmal auch Ruhetag oder vor allem auch für Techniktraining und Spassgeräten. Die, die selber auch fahren, die wissen natürlich, dass es äh, nur ein, ein Motorchen am Velo nicht einfach das velo einfacher macht, vor allem, dass es einfach wie eine neue Dimension des Velofahren ist und dort sind die Reaktionen eigentlich schon auch sehr positiv.
0: Das zeigt eine neue Dimension von Velofahren. Es ist schon auch wichtig, dass man weiss, wie mit dem Motoren umgehen. Also kommt nochmal wirklich eine Dimension dazu, dass man sich auch mit dieser Technik auseinandersetzt und nicht nur mit Federgabeln und so Sachen.
1: Ja, also das E-Bike und ganz spezifisch das e mountainbike das kann natürlich ein bisschen alles sein. Es kann einfach sein Aufstiegshilfe, also dass man einfach ein bisschen zusätzliche Power bekommt, dass man einfach den Berg aufkommt. Es kann aber auch sein, dass man eben anders Fahrt, dass man eben nicht plötzlich Kiesstraßen rauffahrt die Bergbahn nimmt, sondern dass man auch Wanderwege und Singletrails bergauf fährt, wo man ohne Motor nicht kann. So nutze ich vor allem, dass ich einfach wie mhm. schwierigere Sachen kann fahren wo ich ohne Motor nie im Leben kann fahren Also dort liegt nicht am Dampf dabei, sondern einfach, dass es wie einfach nicht möglich ist. Und dann klar ist E-Bike im Rennsport, dass es so eigentlich ist wie ein Teamsport. Man ist selber Athlet, man hat aber auch das Velo mit einem Motor, drin, wo gewisse Eigenschaften hat, die man probiert, bestmöglich auszunutzen. Also, jeder Motor funktioniert ein bisschen anders. Ein gutes Beispiel ist immer so die, op also die optimale Drehfrequenz. Da ist bei jedem Motor Angst und dem muss man sich natürlich aus, aus Pilot von dem Velo überlegen, mit welcher Drehfrequenz fahre ich jetzt das Velo, dass der Motor möglichst effizient funktioniert. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wo jedem einleuchtet und mhm. das ist jetzt nur eins von ganz vielen.
0: Es ist ja auch so, dass äh, gewisse Limits gesetzt sind. Also man kann jetzt nicht mit dem äh, viel stärkeren Motoren also einem als die anderen. Also das ist ganz klar reglementiert.
1: Ja, das, natürlich. Also sonst macht, <lacht> sonst macht genau. Sport ähm, nicht so viel Sinn. Es braucht das <lacht> Reglement. Und ganz wichtig, es braucht auch Kontrollen, die überprüfen, dass man eben nicht schießt, Das ist äh, normal im Sport, so also mit der Dopingkontrolle, wo man schaut, dass der Athlet selber nicht schießt Und genauso ist es eigentlich auch beim mechanischen Doping vom Velo.
0: Also ich du hast gesagt, kein E-Bike in, in den Bergen, dass du Sachen fährst, die du vorher nicht gefahren bist, also nicht auf gefahren bist. Wir, wo sind die Limiten von einem E-Bike? Kann man wirklich alles fahren, was man an ich fange jetzt mit einem normalen, e äh, normalen mountainbike gefahren ist auch mit dem E-Bike machen?
1: Wir eigentlich alles, wo man ohne motor fährt, auch mit dem E-Bike machen. Ich finde, die Limite liegt vor allem dort, wenn es steil bergab geht, weil das Velo tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht mitbringt, die in der steilen Abfahrt ist es halt wirklich braucht es viel mehr Kraft im Oberkörper, um das zu bremsen. Und am Berg, klar, dort gibt es jetzt auch nicht. Unlimitiert kann man alles immer fahren. Also,
0: das hat natürlich auch zu tun, mit Fahrt hat. Und für wer ist denn ein E-Mountainbike zu richtigen? Gibt es da eigentlich so eine Empfehlung? Oder ist das wirklich etwas für jeden Mountainbiker?
1: Ja, ich glaube, ein E-Bike ist etwas für jeden Mountainbiker, vor allem für die, die gerne Fahrtechnik haben, wenn man nur ähm, Kiesstrossen und äh, einem Berg Bergauffahren am allermeisten Freude macht, dann glaube ich, ist sie vielleicht das Falsche. Aber wenn man gerne schöne Panorama hat, gerne äh, grosse Tourenfahrt, ähm, gerne Singletrailfahrt dieses ist E-Bike einfach schon ein mega cooles Gerät. Ich muss aber auch sagen, ich fahre nicht 100% E-Bike, ich fahre auch alle meine anderen Velos gerne. Ich fahre gerne Rennvelo, mein Gravel-Bike, Cross-Country und das Enduro-Bike. Also für mich ist das e mountainbike eher etwas wie ein zusätzliches Pferd im Stall.
0: Wie wichtig ist jetzt der E-Mountainbike und auch der Weltmeistertitel für dich und allgemein das E-Mountainbike für die Industrie?
1: Ja, also ich glaube, das E-Mountainbike ist für die Veloindustrie schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Das hat der Velowelt enormen äh, Auftrieb gegeben. Plötzlich ist Velofahren und vor allem auch Velofahren in den Bergen wieder für mehr Leute möglich mir persönlich begeistert, wie glücklich das E-Mountainbike ganz viele Leute macht, die vielleicht eben aus eigener Kraft nicht mehr können, so coole und schöne fahren können. Ich sehe das äh, fast tagtäglich an meinen Eltern. Die sind beide pensioniert und haben beide ein E-Mountainbike mit einer zweiten Batterie im Rucksack und ähm, ja, die, die macht das E-Mountainbike einfach extrem glücklich und das ist auch ein meine Motivation gewesen, warum ich da mitmachen wollte. Ich möchte einfach gerne dazu beitragen, dass verstaubte Image vom, vom E-Bike und E-Mountainbike ähm, ja, dass man das kann abwerfen kann und, und dass man kann zeigen kann, hey, das ist etwas Cooles. Das kann ein Spassgerät sein für Junge, es kann ein Sportgerät sein, es kann ein Fortbewegungsmittel sein, es hat Platz im Straßenverkehr, das e Bike, das heisst für ganz viele Leute etwas ganz anderes. Ich nutze das anders als äh, zum Beispiel jetzt eben meine Eltern und das fasziniert mich und die, ja, das Image ein bisschen zu entstauben, das ist schon eine grosse Motivation für mich.
0: Super, danke vielmals. Nathalie Schneider, die erste E-Mountainbike-Weltmeisterin, die es gibt. Die nächsten Weltmeisterschaften die sind äh, im Oktober in Österreich, so wie es aussieht.
1: Ja, Im Moment ist natürlich die Welt recht unsicher, aber ja, geplant ist es. Die zweite Oktoberwoche, Weltmeisterschaft in Österreich. Und wenn dann die stattfindet, dann wird die sicher sehr gut vorbereitet am Startstuhl.
0: Beide Motoren, dein Motor und der von Bikes sind parat. Danke vielmals, Nathalie Schneider. Danke auch. Nachzuhören, können das ganze Gespräch bei uns auf der Webseite rso.ch. Danke vielmals, sind wir dabei gewesen.
1: RSO im Gespräch.